1: Face à l'info, bonsoir à tous édition spéciale avec Eric Zemmour Éric Zemmour, bonsoir. bonsoir pour la première fois, vous, serez, vous ne serez pas mon chroniqueur mais mon invité vous avez sorti La France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubin Pré 230 000 exemplaires déjà et dans la première partie, nous allons faire un point ensemble sur ce qui s'est passé depuis votre départ de l'émission ensuite je vais accueillir à tour de rôle deux intervenants pour débattre avec vous, tout d'abord Henri Peignard philosophe, écrivain, homme de gauche. Il vous a interpellé dans la presse après votre séquence sur le retrait de voile à Drancy avec cette femme qui se prénomme Rachida. On va discuter avec lui. La laïcité est-elle un cadre juridique ou un socle identitaire La laïcité est-elle une arme identitaire On en parlera. Et puis dans la troisième partie, quel projet économique faut-il pour la France Je vais accueillir Denis Oliven, dirigeant, chef d'entreprise, écrivain, homme de gauche, européiste, libre-échangiste. Quelle part du libre-échange dans la désindustrialisation de la France On va parler de l'Europe. On va parler des dépenses publiques françaises. On va parler du de l'Europe. Et puis on va parler aussi du climat. Une petite dernière question qu'on abordera. Jusqu'où la France doit-elle aller pour lutter contre le réchauffement climatique Et avant de terminer, je vous demanderai une petite conclusion en fin d'émission pour savoir un peu votre mot de la fin. C'est parti. Face à la fin. Éric Zemmour, vous étiez à cette place, éditorialiste, journaliste. Maintenant, vous êtes passé de l'autre côté. Vous êtes devenu un homme engagé. Qu'est-ce qui a changé entre l'Éric Zemmour éditorialiste, journaliste, qui était avant vente en face à l'info, et celui que je reçois ce soir
2: Pour moi, rien. Je veux dire par là que euh, moi, je tiens toujours le même discours. Je dis toujours les mêmes choses. Je fais toujours la même analyse, de la situation du pays et euh, je fais toujours le même diagnostic qui entraîne évidemment une certaine politique. Mais ce qui est vrai, ce qui a changé, c'est le, le regard des autres. Le regard des médias, le regard du public, le regard des téléspectateurs quand je passe dans des émissions de télévision, le, le regard des politiques. Le, tous ces regards qui ont changé, le regard des sondeurs, Évidemment, quand on passe en, en un mois de 5% à 17%, ils sont là à la fois euh, ébahis, admiratifs et en même temps agacés. Donc vous voyez, il y, 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 y a tout ça qui a changé. Oui, et, les et, gens ne me regardent plus de la même façon. Vous chez vous, rien Non mais, je veux dire par là, quand je dis rien, je ne parle pas de psychologique. On va parler de psychologique si vous voulez. Je parle du fond des idées. Fond. Vous m'avez écouté pendant deux ans. Euh, franchement, je ne crois pas avoir dit de choses différentes euh, depuis que j'ai quitté l'émission. Simplement, je les ai dit dans un autre contexte, à travers euh, la promotion du livre, à travers des conférences que je faisais dans des, euh, dans des, dans des salles, et, et l'ambiance était différente, il faut être honnête, c'est-à-dire que l'ambiance dans les salles, j'ai déjà fait des conférences depuis euh, des années, j'ai eu d'autres livres, euh, là il n'y a pas... Il n'y a pas la même ambiance, je le reconnais volontiers. C'est-à-dire que les gens sont en attente euh, d'une candidature présidentielle, ils sont en attente d'une bataille présidentielle. Il, il, il faudrait aussi euh, euh, écouter, euh, mais je pense que vos journalistes sont venus, ils ont ils ont entendu ce que les gens me disent après, pendant la, la séance de signature, qui dure deux heures, trois heures. Euh, euh, ce sont des gens qui sont à la fois, c'est très paradoxal d'ailleurs, qui ils sont à la fois désespérés et à qui je donne de l'espoir. C'est ce qu'ils me disent.
1: On va en parler, on va parler de tout ça. Revenons sur ce sondage justement, mmh. ce sondage à 17-18%, rien, personne ne pouvait imaginer que vous seriez donné au second tour, que vous seriez à ce point dans les sondages. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez déjà gagné Vous avez imposé vos idées, vous avez rythmé la campagne, vous êtes au cœur de cette campagne présidentielle, vous avez déjà
2: gagné Alors, j'ai gagné cette première bataille-là, vous avez raison. C'est-à-dire que, vous savez, je, je disais toujours, vous vous souvenez, je suis sûr, je disais toujours, euh, celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose la question à laquelle il a une réponse. Je devrais préciser aujourd'hui, euh, s'il impose cette question, c'est parce que le pays attend cette question et que les autres candidats ne lui parlent pas de cette question. C'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai dit... Euh, de quoi doit-on parler à la présidentielle On doit parler de la France, de son destin. Vous savez la formule du général de Gaulle, parler de la France aux français. Euh, on doit parler de la France, de son destin et moi j'ajoute de, de ce qu'elle est en danger de mort. C'est-à-dire que je pense que la France telle que nous l'avons connue est en danger de mort. Vous m'accordez que, je le disais déjà sur ce plateau quand j'étais votre chroniqueur. Absolument Mais aujourd'hui, je le dis effectivement dans un autre cadre. Et les gens entendent, les gens attendent cela. Je pense que les gens sont conscients de ça, vous comprenez. Euh, c est, c est, il y a, euh, comment vous dire, euh, une, une impasse politique, il n'y a pas un aveuglement de, du pays. Le, une grande partie de la population, vous avez vu ce sondage incroyable, euh, euh, en tout cas pour la classe politico-médiatique, euh, on demande aux Français est-ce que euh, le grand remplacement est crédible et va arriver 61. 67% des Français disent oui. C'est exactement ce que je leur ai dit. Vous je êtes... leur ai dit, si vous continuez, s'il n'y a pas de, 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 euh, de, comment dire, euh, de, de réveil politique pour la présidentielle, le grand remplacement aura lieu et une autre civilisation prendra la place de la nôtre, de la civilisation qui est française depuis mille ans, européenne, fondée sur euh, le, le, le christianisme et la culture gréco-romaine. Voilà ce que j'ai dit. Je pense que les gens attendaient cela.
1: Et voilà ce que vous dites effectivement depuis deux mois. Exactement. Quitter l'émission. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez réussi à imposer et, et à gagner, on va dire, cette première bataille, première bataille. à cause ou grâce à l'état du pays. Hum,
2: C'est horrible ce que vous dites. Oui, vous avez raison. C horrible. Vous avez raison. C'est cela. C'est-à-dire que. Euh, vous savez, euh, depuis, en même temps, j'ai l'impression d'avoir écrit ça depuis 20 ans. J'ai écrit des livres depuis 20 ans, 25 ans. Vous savez, j'ai l'impression, dans ce mois de septembre, euh, comment vous dire, d'avoir mis, vous m'avez demandé le comment on se sent, j'ai l'impression de mettre en un mois toute ma vie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai lu, écrit, vu, expérimenté, compris, je l'ai mis comme ça sur la table pendant un mois. -à -dire pendant deux mois. Bah, C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit tout, dans mes livres, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris de la situation française, de, de ce danger de mort, de ce que j'appelle devenir le Liban en grand, vous savez, on pourrait reprendre plusieurs, plusieurs euh, formules, mais les Français ont compris. Et moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je porte cela, et j'ai mis ça sur la table comme ça devant les Français. Et les Français m'ont dit oui, on est d'accord avec toi, on attendait, on attendait que quelqu'un se lève et le dise.
1: Alors justement, si vous dites que, parce que vous portez toujours les mêmes thèmes depuis de nombreuses années, mais là vous dites qu'il s'est passé quelque chose en septembre, pourquoi aussi à cause des médias Alors j'ai des questions à vous poser, à médias parce que souvenez-vous, Eric Zemmour, on vous reprochait, on voulait vous faire taire, on a fait des émissions, on entendait les manifestants derrière, pendant qu'on faisait les premières émissions, on voulait vous faire taire, pendant deux ans, tous les médias se sont bagarrés pour vous faire taire, Éric Zemmour. Vous avez parlé pendant deux ans sur CNews, et maintenant je vous vois sur tous les médias. Il n'y a pas une chaîne qui ne vous a pas reçu Ça vous fait sourire. Pas <rire> oui. un média, pas une émission ne vous a reçu. Est-ce qu'ils étaient hypocrites Ou bien est-ce que vous êtes en train de tomber dans le piège qu'ils vous
2: tendent bon, Moi, je ne crois pas tomber dans un piège. Ils, ils n'étaient pas hypocrites, simplement euh, euh, ils étaient furieux que... Euh, nous fassions une audience aussi formidable. C'était une jalousie même avant, professionnelle même, de même avant. Donc euh, professionnelle. Moi, je, si vous voulez, je pense que on pourrait épiloguer longtemps sur les médias, mais je vais aller vite. Je pense qu'il y a il y avait il y a une contradiction entre, dans, les, dans les médias. La contradiction, c'est un je fais de l'audience, donc ils veulent m'inviter. On a vu euh, euh, sur une chaîne euh, rivale de CNews le débat avec Mélenchon qui fait 4 millions de téléspectateurs. Je pense que sur BFM, ils n'ont jamais vu ça. Euh, on a vu aussi les autres, les autres chaînes, etc. Bon,
1: partout vous passez, presse. est bon, très bien.
2: Deuxièmement, deuxièmement,
1: Le Monde a fait huit articles sur vous en huit jours quand absolument. vous avez quitté. Les Paris
2: articles, Paris. les journalistes veulent raconter une histoire nouvelle. Ils, ils n'avaient pas envie de s'ennuyer avec ce qu'on leur promettait, c'est-à-dire euh, un débat de second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui était euh, qui était euh, gagné d'avance pour Emmanuel Macron. Donc il n'avaient pas envie de s'embêter. Et en même temps, c'est là où l'air contradiction, globalement, les journalistes me détestent, non pas personnellement, je pense, mais idéologiquement. Et ils veulent absolument me faire rendre gorge politique. Et ils sont prêts à tout. Je, je, je vois tous les soirs, il y a des documentaires sur moi, à charge évidemment, euh, et qui, qui sortent sur toutes les chaînes, etc. Bon, tout dans les journaux, vous avez raison, le monde fait des articles pour me dire à quel point je suis un danger pour la démocratie. Je pense que cette contradiction médiatique est aussi une des, une des causes de euh, ce mois de septembre et d'octobre.
1: On a l'impression que c'est pour mieux vous embrasser, pour mieux vous étouffer. Je dirais même que, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans... Est-ce que n'est pas devenu un peu... Dans le système, avant vous étiez hors système, euh, toujours sur les médias et maintenant, est-ce que vous n'êtes pas justement, vous ne jouez pas le rôle de celui qui va être le candidat face à Macron, celui que, qui va permettra à Emmanuel Macron de gagner C'est ce que disent tout le monde. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans ce jeu qui est en train de forger Alors, la victoire d'Emmanuel Macron
2: En fait, y a, bah, vous savez, euh, la victoire d'Emmanuel Macron était programmée avant que je ne rende dans ce jeu comme un chien dans un jeu de qui euh, la victoire d'Emmanuel Macron elle était programmée parce que tout simplement pour deux raisons simples Marine Le Pen était promise à un second tour, je vous rappelle qu'elle faisait 28% avant les vacances d'été bon. et tout le monde savait que elle allait perdre on se souvenait de son débat calamiteux de 2017, même ses électeurs s'en souvenaient, même ses électeurs avaient été humiliés par cette prestation et Emmanuel Macron l'attendait serein il savait qu'il allait gagner, Marine Le Pen se doutait qu'elle allait perdre, et le candidat de LR, quel qu'il soit, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, on ne parlait pas de Barnier à l'époque, peu importe, quel que soit le candidat, était incapable d'être qualifié pour le second tour, très loin des 28% de Marine Le Pen. Il faut, quand, on, quand on parle de, euh, de ça, quand on parle de la victoire d'Emmanuel Macron, que je favoriserais, soi disant, il faut se souvenir de là où on vient. Si je n'étais pas rentré, encore une fois, dans ce, dans ce, dans ce schéma, si on ne, on ne calculait pas mes intentions de vote dans, un, dans, des, dans des sondages, c'était ça, le programme, annoncé pour avril et mai prochains. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Donc, euh, si vous voulez, euh, ce n'est pas moi, ça. Ça, c'est sans moi. Emmanuel Macron avait gagné d'avance. D'ailleurs, vous avez qu'à lire les papiers... Euh, sur les macroniens, je lisais les papiers sur les macroniens qui, a, qui vont interroger les proches d'Emmanuel Macron, ils savent très bien, eux, la vérité. Ils savent très bien que j'ai mis euh, une dose d'incertitude. Vous n'êtes pas tombé dans le système, pour vous Mais vous savez, moi, je pense que euh, on tombe dans le système si on parle comme le système. On ne tombe pas dans le système si on ne parle pas. Comme le système. Alors justement, là Et je... moi, je ne parle pas comme le système, c'est pour cela d'ailleurs qu'il me le fait payer très cher.
1: On a bien remarqué. Moi, j'ai remarqué justement, je vais vous faire mes petites remarques depuis que vous êtes parti, si vous permettez. Mais eh je vous dire, en prie. Parce que j'ai l'impression que vous êtes passé, lorsque je vous regarde un peu comme ça dans mm -hmm. les médias, vous êtes passé de l'argumentation à la petite phrase, à la petite image. On va regarder une petite image. Je vous avez dit que vous êtes rentré comme un chien dans un jeu de quilles. Regardons. Quelques secondes. Belle image.
2: Oui. J'ai réussi. J'en avais raté trois ou quatre avant.
1: Bon, là, vous voulez. C'est pour ça que j'étais content. <rire> non, mais on dit voilà, il gagne il est et voilà. Il oh, un... faut bien s'amuser un peu. Oui, je suis d'accord. Mais Eric Zemmour, entre nous, je vous dis, ouais. exemple, je me suis dit tiens. Est-ce qu'il n'est pas tombé dans la petite phrase, la petite image Vous voyez ce que je veux dire Moi, j'ai vu l'habitude d'avoir Éric Zemmour dans l'argumentation, dans le combat, dans le débat. Excusez-moi, bravo pour le bullying. quand même. Vous voyez ce que je veux dire Oui,
2: bien sûr. Mais, mais attendez. Euh, je revendique le droit aussi à la plaisanterie, à la gaminerie. Euh, C'est comme cette histoire de, de fusil que je pointe sur les journalistes. Je... je... Je, je, je pense qu'on a le droit aussi de plaisanter, de rigoler un peu, de se détendre. Je Vous couche. savez, c'est n'est pas facile. Euh, je, je vais de ville en ville, euh, je fais des discours, euh, je réponds aux journalistes qui me, qui me posent 10 000 questions. Je reste, je crois, tout le temps dans l'argumentaire, même quand je réponds à tous les journalistes. Donc je m'autorise, oui, euh, une, une détente, une plaisanterie, euh, voilà, c'est un clin d'œil. Ce n'est pas le fond de l'affaire. Je crois que personne n'est dupé.
1: Personne n'est dupe mais ce sont des images qui restent. Comme l'image, justement, de la oui. à milly mm -hmm, mm -hmm. Pendant qu'on parle, justement, lorsque vous avez pointé cette arme sur les journalistes, est-ce que ce n'est pas de la naïveté politique Je reviens, Éric Zemmour, sur mm -hmm. cette image, parce que ce n'est pas l'image qu'on a en général de vous. Avant, justement, cette, ces deux mois qui se sont écoulés. Mais vous savez, on, on,
2: je vous répète, je... je, je... Je plaide le droit à la plaisanterie. La... Il n'y a pas
1: de limite à la plaisanterie? Je sais pas. Non, mais lorsque vous êtes un engagé politique, il n'y a pas de limite à
2: la plaisanterie. Je ne pense pas, moi, mais comme quoi. Vous savez, euh, peut-être que je sous-estime, et je l'apprends au fur et à mesure, euh, à quel point. Euh, grâce à ce que vous avez dit, c'est-à-dire les sondages, etc., à quel point maintenant, chacun de mes gestes, pardon, chacun de mes, gestes, pardon, est chacun tu... de mes mots euh, est l'objet euh, d'un examen sourcilleux et d'attaques systématiques. C'est vrai que je le découvre. Euh, maintenant, euh, bon, bah voilà, euh, il faut l'accepter. Je pense que euh, je pense, vous savez que les Français ne sont pas dupes. C'est-à-dire que je pense qu'ils savent très bien distinguer euh, la blague, la blague même potache, même de mauvais goût, à la limite je vous l'accorde, même la blague de mauvais goût, avec l'argumentation, le sérieux, le, le, le discours sur la France dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Il y a, a l'écume... Et il y a le fond. Je pense que les gens, contrairement aux médias, les médias, vous savez, euh, c'est un moloch médiatique. J'ai retrouvé cette formule-là, vous allez rire, euh, elle est d'Emmanuel Macron en 2016. Il dit il faut alimenter le moloch médiatique. Il a raison. Le moloch oui, médiatique tente de vous bien. dévorer. Donc, vous voyez, bon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dévorer Où est l'argumentation Je pense, par exemple. Mais l'argumentation est tout le temps là, Christine. Écoutez mes discours, écoutez mes réponses aux journalistes. J'argumente et je ne lâche pas. Un argument, je vous assure, mais vous, la, vous le savez très bien. Donc C'est vrai qu'il y a ces images, c'est vrai que c'est... Je vous dis, c'est des instants de détente. C est, c est, on est des êtres humains. Je ne suis pas tout le temps euh, dans le tragique de l'histoire. J'ai le droit aussi de me détendre en jouant au bowling.
1: pas dit que vous n'avez pas le droit de détendre. Bon. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une limite à la détente Ça, c'est ma question. Et Eric Zemmour, par exemple, lorsque vous dites que vous avez le droit de vous détendre, par exemple, lorsque vous dites Malène Chappas est une imbécile, pour vous, là non plus, vous n'avez pas été trop loin
2: Non. D'accord. Euh, je vais vous, vous dire, dire j'assume toujours. Vous savez très bien que j'assume toujours mes propos. Et en je plus vous là, jamais. et, et là, en plus là, euh, franchement, euh, c'est Marlène Schiappa qui a euh, lancé la lali contre moi pour cette image de fusil, pour cette blague euh, de fusil pointé. C'est euh, pas elle
1: qui est sur la liste pour être éventuellement candidate à la présidentielle.
2: Non. Du tout. Vous, oui. Mais 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 sa réflexion était imbécile. Je le maintiens. Euh, elle prenait, elle montait sur ses grands chevaux en disant que je menaçais la liberté de la presse et tout. C'était imbécile, voilà.
1: Vous n'hystérisez pas le débat, comme le dit par exemple la gauche. <rire> Regardez la gauche et tous vos tous vos ennemis. Je peux citer. Je vous en prie. Arnaud Montebourg. Il estime que, le poly... que vous n'avez euh, qu'un seul programme, les Arabes à la mer, il faut faire Terre Zemmour, Yannick Jadot, Zemmour ce petit collabo euh, de salon qui se prend pour un résistant, même pas un rêve, Fabien Roussel qui veut vous rendre inéligible euh, tous ceux qui ont été euh, condamnés pour incitation à la haine, ou bien Anne Hidalgo, ou bien encore Olivier Véran qui vous qualifie d'aventurier du repli, du rejet, du racisme. Vous n'hystérisez pas le débat
2: euh, Là en l'occurrence, ce n'est pas moi.
1: Je suis d'accord, mais est-ce que ce ne sont pas des réactions
2: à mais votre Absolument. Euh, si vous voulez d'abord, je vais vous dire sur ce thème d'hystériser le débat, et je, je répondrai ensuite euh, plus en détail à tous ces gens. Euh, hystériser le débat, euh, ça veut dire euh, faire monter, si j'ai bien compris, euh, la violence des, des propos. Euh, moi, je pense que la mort de la France mérite des propos violents. Je considère que, oui, euh, perdre mon pays tel que je l'ai connu dans mon enfance, ne pas pouvoir transmettre mon pays à mes enfants et à mes petits-enfants plus tard, à nos enfants, à nos petits-enfants, ne pas pouvoir transmettre ce pays, le transformer en Liban en grand avec la guerre civile, avec la misère, avec la corruption. Allez voir ce qui se passe au Liban. C'est ça notre destin. Ça, ça mérite des mots violents oui, j'assume et des mots durs oui, j'assume parce que c'est une question de vie ou de mort pour notre pays que nous aimons. Combien de fois, Madame, chère Christine, j'entends des gens qui viennent me dire Si vous êtes élu président de la République, je ne partirai pas à l'étranger, Si vous êtes élu, mes enfants échapperont à la barbarie, Si vous êtes élu, mes enfants euh, pourront vivre en France comme des Français, j'entends ça tout le temps. Donc oui. Ça mérite des propos violents parce que c'est notre destin collectif de, de notre pays et des Français, de nos enfants, qui est en cause. Quand des enfants, quand des gens me disent, grâce à vous, peut-être ma fille ne devra pas se voiler, peut-être ma fille ne sera pas agressée, vous voyez, c'est ça pour les gens. Bon. Donc, donc, oui, il y a une violence des propos légitimes. Maintenant, je réponds. Vous remarquez que tous ces gens de gauche, ne me répondent pas sur le fond.
1: Ou bien en marche, oui.
2: Ou en marche, c'est la C'est là je disais justement que vous êtes... Ils ne me répondent pas phrase. sur le fond, ils m'insultent. Moi, je n'insulte personne, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font En vérité, c'est toujours la même chose, c'est le petit théâtre antifasciste. Vous vous souvenez, je dis, j'ai raconté ici comment Staline avait inventé ce théâtre antifasciste et comment il avait dit que tout adversaire des communistes devait être traité de fasciste. Je vous ai apporté, j'espère qu'on la montrera oui. à l'antenne, je vous ai apporté cette magnifique affiche de 1958. Je crois même
1: que c'est 1951, avec une image de fourgeron.
2: Par le Parti communiste
1: Par le Parti communiste. Vous
2: la voyez, oui. le De Gaulle, c'est le fascisme. On ne peut pas dire mieux. Maintenant, chacun est dans son style.
1: C'est pas un peu facile de se cacher derrière le Ah, je ne me gauche.
2: cache pas derrière non, le général non, De Gaulle, je veux, je... Dire par là, je veux dire par là que la gauche fait toujours la même chose. Je ne me prends pas pour le général de Gaulle. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'elle a un adversaire dangereux, elle le traite de fasciste. Bon. Maintenant, tous ces gens de gauche qui se révèlent des grands gaullistes devant l'éternel. J'écoutais euh, la grandiloquence grotesque de Darno Montebourg, d'un avocat toujours en quête d'affaires euh, qui jouait aux gaullistes. Mais Monsieur Montebourg est un gaulliste de tabac. Monsieur, Monsieur Montebourg est socialiste. Et les socialistes ont toujours combattu le général de Gaulle. Les socialistes, en 1958, M. Montebourg n'était pas né, criaient que de Gaulle était un fasciste, que de Gaulle était le Duce Mussolini, que de Gaulle était le général Franco. Ça, c'est les grands frères de M. Montebourg qui se prend maintenant pour un grand résistant. C'est la chambre de Front Populaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Par ailleurs... Je rappelle que le général de Gaulle a donné l'indépendance de l'Algérie à l'Algérie parce qu'il ne voulait pas que son village devint colomber les deux mosquées. Il a écrit, il a dit, regardez les français et les arabes, c'est comme l'huile et le vinaigre, vous les mettez ensemble, après ça se sépare. Il a dit, est-ce que M. Montebourg est gaulliste Est-ce que M. Montebourg est l'adversaire du général de Gaulle
1: est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui Mais... dans la société Éric Zemmour Est-ce qu'il n'y a pas une limite peut-être à certains propos C'est une question que je vous pose. Une limite à certains propos, puisque c'est ce qu'on vous reproche. D'aller trop loin dans vos propos, Mais... d'hystériser. Je comprends ce que vous dites et j'entends bien lorsque vous dites qu'on vous traite de fasciste. J'entends bien que c'est révoltant. Après, est-ce qu'il n'y a pas... Je prends l'exemple de Donald Trump. Donald Trump euh, qui n'a pas été réélu. Est-ce qu'il n'a pas un peu déçu son courant de pensée en ayant des mots, justement, parfois trop violents
2: Je ne pense pas du tout. Je pense que les électeurs, tous ceux qui pensent que, par exemple, les 67% de gens qui pensent que le grand remplacement va avoir lieu, tous les 63%, je crois, dans le même sondage, qui pensent que l'islam est un danger pour la France, tous ces gens-là en ont assez de se faire insulter, de se faire menacer, de se faire intimider par des professionnels de l'entourloupe, comme M. Montebourg, ou euh, euh, des euh, communistes qui ont sur la conscience des centaines de milliers de morts et qui osent donner des leçons encore aujourd'hui. Euh, en plus, que M. Roussel est l'héritier de M. Marchais, qui, il y a 40 ans, parlait exactement comme moi. Euh, vous voyez, ça m'amuse beaucoup, tout ça. Donc, non, je ne pense pas que, au contraire, je pense que les gens sont contents quand je suis dur avec tous ces euh, comment dire tous ces agents, tous ces agents de la disparition de la France. Plus, je ne serai jamais assez dur avec eux. Et je pense que les Français seront toujours heureux que je sois dur avec eux, parce qu'eux, ils ne peuvent pas être durs et ils souffrent depuis 30 ans, depuis 40 ans, de ce sont eux qui vivent. Les, les, les drames et, et les ravages causés par l'immigration de masse que nos pseudo élites ont encouragé et ont favorisés et ont en tout cas subi bon, donc Eric Zemmour. Et, et Trump je ne pense pas du tout qu'il a payé la violence de ses propos voilà à payer d'autres choses.
1: Je vous avais déjà posé sur le plateau, est-ce que vous êtes raciste Moi j'entends raciste, un xénophobe, mais vous recevez, là même aujourd'hui, vous recevez un raciste, un xénophobe, un homophobe, enfin, je sais pas quoi, c'est vous savez, qui...
2: Ma chère Christine, les mots, il ne faut pas vous laisser avoir. Ah non, Les mots je dis... ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire Raciste, qu'est-ce que c'est raciste On en avait déjà parlé, je m'en souviens très bien. bien. Sûr, bien un bien. raciste, c'est celui qui considère qu'il y a une hiérarchie des races et que... Chaque être euh, a un, 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 une, une intelligence, une, unit, une utilité en fonction de sa couleur de peau ou de sa race. Je rappelle d'ailleurs que le concept de race est au départ un, un concept scientifique ou pseudo-scientifique euh, de militants de gauche progressistes au XIXe siècle qui veulent détruire l'image universelle du catholicisme. Vous savez, nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Il ne faut, faut pas oublier ça. Donc, vous vous défendez d'être... Et donc, moi, moi, je ne pense pas qu'on soit supérieur parce qu'on est blanc, noir, jaune, etc. Donc, je ne suis pas raciste. Et je dirais autre chose. Euh, le racisme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu dans leur vocabulaire C'est devenu simplement vouloir défendre sa culture, son identité, ses mœurs. Et je, je m'appuierai sur le plus grand anthropologue français du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss qui, vous savez très bien, c'est à lui que l'UNESCO, en 1945, après la guerre, et après euh, les drames euh, du nazisme, avait demandé un texte, qui s'appelait Racée Histoire », sur le racisme. Et, dans un autre texte, M. Lévi-Strauss, quelques années plus tard, disait... D'anthropique D'anthropique, et dans un autre texte aussi qu'il avait fait pour l'UNESCO, que le racisme, c'était uniquement ce que j'ai dit. C'était mesurer les crânes, c'était re, regarder la, la taille des yeux, etc., mais qu'on avait, chaque culture, je cite Monsieur Lévi-Strauss, chaque culture avait le droit de rester sourde aux valeurs de l'autre. Chaque culture a le droit de défendre sa spécificité, ses mœurs, son identité. Ce n'est pas du racisme, ça. C'est au contraire pour le bien de l'humanité, pour le respect de la diversité dont on nous rebat les oreilles tout le temps. Eh ben, euh, Si vous voulez, la diversité humaine, c'est aussi que la France reste la France. En tout cas, Parce que c'est comme ça qu'elle apporte au monde. C'est pas en devenant un 51 État islamique. Non, en, en restant la France, elle apporte au monde beaucoup plus.
1: Il y a un décalage quand même, Eric Zemmour, entre ce que vous dites là, par exemple, et l'image qu'on a de vous. Il y a un décalage, par exemple, non mais c'est vrai, par exemple, quand vous écrivez, qu il y a un décalage entre les musulmans qui se sentent véritablement agressés par vous et lorsque je vous entends cette petite musique dire euh, euh, que vous n'avez rien contre le musulman, vous avez contre l'islam. Alors, y a les... on aurait beaucoup de choses à dire, mais Henri Pignarus viendra vous attaquer un petit peu sur la laïcité et sur l'économie, on parlera tout à l'heure. En revanche... On vous traite aussi de misogyne. Je veux parler un petit peu des femmes. Ça vous fait sourire, mais on va regarder. Oui,
2: oui, parce que c'est tellement stupide, mais, mais je vais vous répondre, bien sûr.
1: Par exemple, là, depuis deux jours, sur les réseaux sociaux de ceux qui vous soutiennent, on a vu des images. On va les, les voir, des images de femmes qui soutiennent Eric Zemmour. Euh, j'ai regardé, je crois que c'est cette vidéo que j'ai regardée, 28 femmes dans cette vidéo euh, disent soutenir Eric Zemmour. On dirait vraiment que là, il y a un comble, un, un fossé à combler, euh, que vous avez quelque chose à vous reprocher. Vous... Non,
2: je ne pense vraiment pas... Euh... En tout cas, vous
1: n'arrivez pas à vous faire entendre ou comprendre des femmes. C'est 25 millions d'électrices, 52% des électeurs sont des femmes. Euh, non, d'abord, vous, exa de... vous
2: exagérez. C'est-à-dire que euh, je vous dites que je n'arrive pas à me faire entendre des femmes. C'est faux. Je, il y a beaucoup de femmes, vous savez, vous... Vous devriez me suivre dans la rue, vous verriez. Il y a beaucoup de femmes qui m'arrêtent et qui me disent « Vous avez raison, continuez, on est avec vous, etc.
1: » Alors, c'est deux je... femmes sur trois dans le sondage de Elle mmh. qui disent qu'elles ont peur pour leur droits si jamais vous arrivez au pouvoir. C'est qui
2: euh, bah, Ce sont des femmes qui sont, je pense, euh, victimes de la propagande contre moi. Je, je, ne, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Au contraire, je pense que c'est moi qui protègent le mieux les femmes. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire que tout simplement, euh, soyons sérieux. Tout est parti euh, d'un livre, il y a 15 ans, qui s'appelait Le premier sexe, euh, où, dans lequel j'écrivais deux choses, essentiellement. Je vous fais vite évidemment un résumé. Un, je regrettais la dévirilisation des sociétés, c'est-à-dire le fait que les valeurs féminines euh, prennent le pas sur les valeurs masculines. Et je pense qu'il y avait un déséquilibre qui était rédhibitoire pour notre société et surtout, je dénonçais d'avance avec 15 ans d'avance euh, l'évolution du mouvement féministe euh, vers euh, une volonté d'indifférenciation euh, le fait que, euh, on voit bien ce que c'est devenu aujourd'hui c'est-à-dire la fameuse théorie du genre qui explique que le biologique ne compte pas que vous n'êtes pas une femme, je ne suis pas un homme qu'un jour vous pouvez être homme et qu'un lendemain vous pouvez être femme et moi aussi. Moi je pense que le biologique est déterminant, même si je ne sous-estime pas évidemment la force du culturel comme elles disent. Mais je pense qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. C'est tout ce que j'ai dit. Ça ne Vous êtes encore incompris, Eric Zemmour. C'est ça Non, non, mais oui, mais oui, mais c'est normal parce que vous avez vu la machine... Mais vous avez raison, je suis en partie incompris parce que vous avez vu la machine de propagande contre moi. Je ne compte pas, je le dis là ici, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Ce n'est pas dans mon esprit. Et je pense que les hommes et les femmes sont égaux, ont les mêmes droits, ont le même droit à avoir évidemment... Des études, un travail, le, ce, ce qu'elles veulent. Évidemment, je ne suis pas là pour enlever le moindre droit, mais je voudrais, dire, je voudrais dire quelque chose. Euh, je pense qu'aujourd'hui, parce que cette querelle-là, c'est une querelle intellectuelle, ça m'amuse d'ailleurs parce que euh, euh, j'avais lu il y a quelques années euh, le livre d'un livre de Leon Blum, un oublié aujourd'hui, euh, qui s'appelait Du mariage. Et dans ce livre, il, on était dans les années 20, il, il, il proposait que les femmes aient la même vie sexuels libres avant le mariage que les hommes. Ça avait fait un scandale incroyable. Euh, on l'avait traité de pornocrate, etc. Euh, et en 1936, pendant la campagne pour arriver, pour qu'il est arrivé au pouvoir avec le Front Populaire, on lui reprochait encore ce texte. Donc ça m'amusait parce qu'il y avait, vous voyez, une, c est, c est, voilà, il m'arrive la même chose. Parce que je veux dire que les choses ont évolué depuis 15 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui menace les femmes Qu'est-ce qui menace leur liberté Qu'est-ce qui menace leurs droits Qu'est-ce qui veut les mettre sous une bâche qu'on appelle un voile ou un hijab Qu'est-ce qui veut les renvoyer à la maison Qu'est-ce qui les menace, qui leur crache dessus, voire de qui de les frappe quand ils sont en jupe dans les quartiers de banlieue et islamisés Ce n'est pas moi. Au contraire, moi, je suis le seul adversaire de ces gens-là. Et... Je voudrais dire que les complices de ces gens-là, les alliés de ces gens-là, ce sont justement les féministes qui euh, hurlent au racisme dès qu'on leur montre la réalité. Ce sont les, les, les Clémentine clémentinotins euh, et, et, et autres, toutes ces féministes qui, qui, ne, qui sont les, les femmes, alliés des ennemis vous des vous femmes. En vérité, fémis. moi, je pense qu'il faudrait émanciper les femmes du féminisme. Je ne désespère pas, là, dans les mois qui viennent, de les convaincre. Je suis sûr de pouvoir les convaincre. Il
1: y a encore du travail, je crois.
2: Mais je de... suis là pour ça.
1: On va faire une petite page d'actualité avant de passer à euh, juste un peu des réactions sur l'actualité puisque j'ai vu que vous n'avez pas, je crois, réagi à Sophie Petronin, ex-otage, puis libérée il y a un an en échange de 200 djihadistes. Elle est retournée au Mali. Son fils dit ne pas comprendre la polémique où elle est jugée irresponsable. Je ne vous ai pas vu réagir, Sophie Petronin Responsable, irresponsable
2: ben, Je pense qu'au moins elle est cohérente. Elle a dit lors de sa première libération, qui nous a coûté 200 djihadistes, vous avez bien fait de le rappeler, qu'elle était devenue musulmane et que de toute façon il ne fallait plus l'appeler Sophie mais Mariam. Vous vous souvenez Qu'elle s'était convertie à l'islam. J'y vois la confirmation de tous mes dires. Cette femme, manifestement, est devenue musulmane et euh, elle est, elle n'est pas l'otage euh, des djihadistes. Mais euh, leur ami et leur allié. Libre à elle. L'erreur le, le, funeste, c'est celle de nos gouvernants qui ont libéré 200 ennemis de la France pour sa prétendue ou sa soi-disant libération. Elle n'était pas prisonnière. Elle n'était pas otage. Elle était l'amie euh, de ces gens-là. Grand bien lui fasse.
1: On va continuer avec l'actualité aujourd'hui. LR, on a vu que les LR, il y a cinq potentiels candidats qui se sont, qui ont annoncé leur parrainage. On a vu barnier Soti, Juvin-Pécresse pour rendez-vous pour le congrès du 4 décembre. Ils ont tous annoncé leur parrainage et vous, vous en êtes...
2: Ah, moi, je ne suis pas candidat aux primaires de LR. Hein. Je sais. <rire> ce sont des primaires, en plus c'est un congrès. Euh, c'est un congrès, ce même pas des vrais primaires. Je
1: ma ne mais vous avez combien de parrainage
2: vous... euh, Je, 230 000 je monts, ne m'occupe pas plus de plus ça, je ne m'occupe pas de ça. Vraiment Il y a des gens qui s'en occupent. Non, vraiment, vraiment, vous je ne m'en occupe, hein occupe pas. Je ne m'en occupe pas, je ne vais pas vous dire, ça, je, je, je n'observe pas cela, je suis ça de loin. Il y a des gens qui, effectivement, euh, s'occupent de passé cela. Euh, Est-ce que Je ne sais même pas, je pense que oui, d'après ce qu'ils me disent, mais voilà, je ne suis pas ça au jour le jour.
1: Je rappelle que vous avez une petite conclusion à la fin. On va lui poser
2: des petites On a le temps.
1: Une... On a le temps, on
2: a le temps. Un
1: dernier mot, peut-être deux, deux questions encore sur l'actualité. Mm -hmm. Votre stratégie de, 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 de taper sur le Rassemblement national, alors que vous prenez l'Union des droites, est-ce que certains disent que on ne comprend pas de cette stratégie alors que, par exemple, le Rassemblement national, ils étaient le premier à vous, les premiers à vous défendre pour la liberté d'expression, lorsque vous ne vous parliez pas, lorsqu'on voulait vous faire taire. Et on ne comprend pas, on a l'impression que c'est une petite trahison.
2: Ah. Vous
1: allez arriver je, à faire l'union des droites avec Je
2: vous pense d'abord que, euh, oui, le, certains du Front national m'ont défendu pour ma, défendre ma liberté d'expression, c'est vrai. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont défendu à ce propos. Il y a beaucoup de gens qui sont venus témoigner à mes procès euh, et qui n'étaient pas du Front National. Mais, mais Je voudrais dire deuxièmement que euh, moi, j'aime les gens du Front National, les militants, les électeurs évidemment, mais les militants. Euh, ce sont eux qui, en partie, regardaient cette émission. Ce sont eux qui achètent mes livres. Ce sont eux qui viennent dans mes conférences. Ce sont eux qui m'aiment. Et euh, euh, moi, je leur rends cet amour. Je pense qu'ils ont... Vous savez, euh, ça n'a pas été facile pour eux depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Euh, ils ont été ostracisés, euh, virés de leur boulot parfois. Euh, ils étaient obligés de se cacher, comme si c'était des pestiférés, uniquement parce qu'ils voulaient défendre la France.
1: Maintenant, c'est l'extrême droite décomplexée
2: je, Non, non. Je vous dis, je vous dis ces gens-là, moi, je les aime et euh, euh, je les défends. Et c'est justement, c'est justement pour cela que je fais ce que je fais. Si vous voulez bien comprendre la situation politique, le Front National est à la fois la victime et l'acteur d'un piège mortel tendu par Mitterrand il y a 40 ans et qui a fait des idées nationales patriotiques euh, l'exclusivité, le monopole euh, de euh, ce parti pour mieux l'enfermer dans un statut de paria.
1: Et vous voulez les libérer.
2: Exactement.
1: Vous allez y arriver
2: Que Dieu vous entende. Mais c'est ça mon objectif. C'est les libérer pour leur donner enfin la possibilité de défendre leur pays efficacement. C'est tout le drame malheureusement du Front National. Donc effectivement, oui, il faut rassembler tous ces gens. Il faut rassembler les gens de LR, euh, les gens de la droite qui ne se reconnaissent plus dans leurs candidats. Vous avez cité des candidats. Il y a par exemple mon ami Ciotti qui est très proche de moi. Mais il y a les trois favoris, ce n'est pas du tout faire injure euh, euh, à Eric Ciotti, les trois favoris, il y a M. Juvin, les trois favoris sont évidemment Barnier, Pécresse et Bertrand. Les trois, ce sont les mêmes. Ce sont des candidats centristes. Euh, ils font campagne pour la, le congrès de LR, mais en fait, ils font campagne pour être le Premier ministre de Macron. Euh, si vous voulez, ce sont exactement les mêmes. Je pourrais détailler, on n'aura pas je, le temps. Je
1: ne sais pas si Xavier Bertrand est si centriste que ça. Xavier vu, Bertrand, exemple, vous ça, savez à qui... Éric Zemmour, la conférence de presse. Mm -hmm. fait, oui. Non mais
2: attendez, attendez. attendez. Ne vous ne soyez pas dupes. Je suis sûr que les électeurs et les militants de LR ne le sauront pas. Là, depuis un mois, ils tiennent un discours complètement différent. Ça. De ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait pendant ont 20 changé. ans, 30 ans. Monsieur Xavier Bertrand a quitté LR... Parce qu'il trouvait que la ligne conduite par Laurent Vauquier était trop à droite.
1: Là, il a fait une conférence de presse aujourd'hui sur l'immigration. Il a dit qu'il va oui. faire un référendum sur l'immigration eh à en 2022. Ben, il a dit qu'il y a triple frontière qu'il mettra eh trois ben, frontières. Oui, mais bien Le sûr, pays Il va, te... départ, ah, il va tout inventer. là. Et Je la fais confiance. nationale,
2: Écoutez, votre, ré... votre réaction sur C'est cette... très bien, c'est très bien. Je suis ravi. Ils viennent tous. Euh, parler d'immigration parce que j'en parle. Ils viennent tous parler de cela. Même M. Barnier euh, ose dire qu'il euh, faut euh, supprimer le regroupement familial et qu'il faut euh, euh, faire une espèce de bouclier constitutionnel contre le droit européen. Monsieur Barnier Commissaire européen pendant des années qui a défendu l'Europe fédérale. J'ai connu Monsieur Barnier il y a 30 ans dans les réunions du RPR. Il se faisait houspiller, insulter. Donc vous faites bouger les lignes. Par les gaullistes. Et maintenant, maintenant il, 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 il condamne et il brûle tout ce qu'il a adoré pendant 30 ans.
1: Bon, Éric Zemmour, j'aurais encore plein de questions à vous poser, mais on va laisser la place à certains qui ont envie de vous contredire sur la laïcité. On va en parler avec Henri Pérignoris, qu'on va recevoir dans un instant. Il a fait une tribune dans Marianne, il vous a interpellé en disant que vous salissez la laïcité. On le reçoit tout de suite. Retournons sur le plateau de Face à l'Info, édition spéciale avec Éric Zemmour. On a une première partie de Tête à Tête, Éric Zemmour. Vous aurez une conclusion dans un instant, d'une deuxième partie tout à l'heure avec Henri Ruyelven pour parler du projet économique pour la France. Et on reçoit Henri Peignard-Ruiz. Vous êtes philosophe, vous êtes un homme de gauche, internationaliste, universaliste. Vous avez écrit le dictionnaire amoureux de la laïcité chez Plon. Et puis, vous avez écrit une tribune. Vous avez interpellé Éric Zemmour dans une tribune dans Marianne, vous avez avez souhaité débattre avec lui. Et c'était le 25 octobre où Eric Zemmour s'est rendu à Drancy sur les lieux de votre enfance, Eric Zemmour, et la séquence où vous demandez à cette femme qui se prénomme Rachida d'ôter son voile a beaucoup choqué. Henri Peignard-Ruiz, qui dit que vous salissez la laïcité. Il dit que c'est une scène ahurissante, que vous êtes provocateur, vous êtes humiliant, que c'est une scène très dérangeante. Il dit que, euh, lorsque vous dites que c'est ça la laïcité, lorsqu'elle enlève son voile, qu'il est très choqué, que ce n'est pas le sens de la laïcité. Et il dit aussi, l'état de droit laïque ne permet pas qu'on limite sans raison la liberté. Et c'est ce que vous avez voulu faire, M. Zemmour, et que vous n'avez pas le droit de faire. Henri Peignard-Ruiz est là pour vous le dire les yeux dans les yeux.
0: — Oui. Eh bien, écoutez, euh, avant d'aborder les thèmes qui vous sont chers, je voudrais parler... — Non, répondre à
1: votre tribunal ?— Attendez. Euh,
0: on m'a donné la parole, ah, donc. Ah, — Je vous, vous Vous allez expliciter vous votre tribune. On vient de me donner la parole, M. Euh, ce que je veux dire, c'est que vous vous méprenez complètement sur la laïcité quand vous imaginez que vous pouvez demander à une, une femme qui est dans une rue commerçante de Drancy d'ôter son voile. C'est parfaitement discourtois, illégitime... Et ça ne correspond pas à la laïcité. Quand vous osez lui dire une fois qu'elle a ôté son voile pour montrer qu'elle est libre de l'ôter, quand vous osez lui dire c'est ça la laïcité, vous vous trompez, Monsieur Zemmour. La laïcité, ça ne consiste pas à entraver la liberté vestimentaire sans raison. On pose des règles. Par exemple, un professeur dans l'exercice de ses fonctions doit respecter la neutralité vestimentaire. Ça, la laïcité le demande. Par exemple, si on encadre des personnes dans le cadre d'une de, de, fonction que l'on a auprès d'elles, on doit respecter la laïcité. Quand vous prétendez que faire enlever à une femme son voile dans la rue, c'est ça la laïcité, vous vous trompez. En plus, quand je dis que vous salissez la laïcité, je voudrais l'expliquer. Vous ne croyez pas que je... veux... c'est plus efficace veux... de répondre maintenant Je veux, et après vous... je veux argumenter. Pourquoi est-ce que, que je dis que vous salissez la laïcité Parce que vous en donnez une version liberticide. En la laïcité, ce n'est pas la destruction de la liberté. C'est effectivement la règle qui permet à des personnes de toute confession, de toute conviction spirituelle, qu'elles soient athées ou agnostiques ou croyantes, d'ailleurs il y a un sondage récent qui montre que les athées et les agnostiques sont majoritaires en France Alors, la France n'est plus la fille aînée de l'église il faut le savoir eh bien, la laïcité permet, permet à, à des personnes de toute conviction de et coexister pacifiquement et ce pas parlé. la guerre
2: c'est la, la paix qu'elle qu qu permet qu'est-ce
1: que la laïcité
2: Alors, soyez gentil, euh, j'aimerais bien pouvoir répondre bien à plusieurs choses donc j'ai un peu besoin de temps euh, premièrement euh, sur les images, je pense que tout le monde les a vues, euh, moi je les ai vécues, euh, je ne vois pas où vous avez vu euh, une injonction de la violence, etc. Euh, je n'ai absolument rien imposé à cette femme. C'est elle qui m'a dit, parce que je lui ai dit que son voile, on ne, elle ne devrait pas mettre son voile dans la rue, elle m'a dit, eh ben, si vous voulez, je l'enlève, mais est-ce que vous, vous enlèveriez votre cravate Et je lui ai dit, mais bien sûr. En fait, cette femme voulait me démontrer que le voile était un morceau de tissu comme un autre, comme une cravate, comme une chemise.
1: Et qu'elle décidait.
2: Et qu'elle décidait. C'était les deux choses qu'elle voulait démontrer. La vérité, c'est que sa démonstration était fausse de but en banc. Un, évidemment qu'un voile, ce n'est pas une cravate, puisque c'est un signe religieux. Deux, évidemment qu'elle ne décidait rien, puisqu'elle disait elle-même que c'était sa foi qui lui ordonnait de faire cela. Et trois... Il n'y a eu qu'à voir sur les réseaux sociaux les insultes, les menaces de mort que cette pauvre femme a subi de la part d'autres musulmans pour lui, pour lui signifier qu'elle n'est absolument pas libre ni de le mettre ni de l'enlever. Enfin, euh, là où vous vous trompez, c'est que je n'ai rien imposé. Il n'y a pas eu de violence. D'ailleurs, cette dame m'a trouvé très sympathique. J'ai vu ça chez Anna après. Maintenant, sur le fond, la discussion est plus importante. Vous dites euh, la laïcité ce n'est pas euh, imposer euh, quelque chose ce n'est pas liberticide c'est uniquement la liberté religieuse euh,
0: non, et, la, pas parlé de et le moyen
2: de, de coexister vous avez parlé de liberté coexister. religieuse bon, moyen de coexister D'abord euh, vous oubliez simplement que la laïcité a d'abord été une arme politique une arme de guerre contre l'église et contre l'influence de l'église c'est archivé c'est archivré. Il n'y a, pas, a, y a monsieur, eu aucune monsieur, violence contre les gens. vous racontez ah, n'importe quoi. Aucune violence, OK. Il n'y a pas eu de violence. Alors on va parler de violence. OK, OK, monsieur. Si tu as un je... exemple Alors, de vous violence que je vous cite, en 1905. Vous voulez que je vous cite les congrégations expulsées manu militari, par l'armée Pas manu je vous aussi les biens des invent les inventaires de... avec l'armée, M. De... Pénarvis, l'armée. Est-ce que ça? vous savez que les congrégations. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Que pensez-vous des bûchers de l'inquisition ah, euh, Qui a fait les bûchers de l'inquisition ah, bon, Sinon, sinon on parle de catholiques. On peut, ne on peut, peut pas parler de tout là. Mais ah on va bah, parler de l'inquisition, ne vous inquiétez si, pas. Ça a été une vraie Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Là, on est à la fin du 19e siècle. D'accord. Au début du 20e siècle. Et le pouvoir républicain persécute des chrétiens, expulse des congrégations à l'étranger.
0: Moi, je ne je le récuse récupère. pas, c'est moi
2: qui choisis mes mots. Vous avez le droit de pas être d'accord. Et envoie l'armée pour faire l'inventaire des congrégations. Et la laïcité... Laissez-moi finir.
0: La laïcité, c'est ce, et... ah, oui. la 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 la
2: la ce fut une arme de guerre assumée à l'époque. Il n'était pas... Euh, euh, aussi euh, tendre que vous. Euh, voyez, il n'était pas aussi euh, hypocrite que vous. La ah, laïcité, merci. quand oui. le député socialiste... Si vous, si
0: vous insultez, on ne continue pas le débat.
2: L'hypocrisie, c'est quoi Vous ne m'insultez pas dans votre texte Et moi, je ne dis rien. Et moi, je ne dis rien. Non, non. Allons, Monsieur, vous m'insultez en allons. parlant des mots je veux dire par là que les, 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 les vos, vos ancêtres, républicains la, les répondre, les ancêtres républicains assumaient... Bah, les ancêtres républicains, vous vous, êtes, vous sentez l'héritier de ces républicains qui ont fait la loi de 1905, oui ou non Donc ce n'est pas une insulte que de tout dire vos fait. ancêtres républicains. Oui.
3: Bon. Eux, disaient, Pignard, eux, di pourrais...
2: attendez, eux disaient, attendez, nous voulons éteindre les lumières dans le ciel. Eux disaient qu'ils voulaient abattre le cléricalisme. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, souvenez-vous. Eux n'avaient pas honte. Merci, la laïcité, en attendez. La laïcité a été une arme de guerre contre l'influence de l'Église et donc. pour vous ai vous je... vous vous laissé parler longuement. Attendez,
0: attendez. Euh, combattre le cléricalisme, ce n'est pas combattre la religion, Monsieur Zemmour. La religion, quand elle est vécue comme une foi sincère qui n'engage que les croyants, est parfaitement respectable. Le cléricalisme, c'est tout à fait autre chose. C'est la volonté d'exercer un pouvoir. Moi qui suis d'origine espagnole, je peux vous dire ce que c'est que le cléricalisme en Espagne. Quand, quand, quand le de Burgos disait béni soient les canons si dans les brèches qu'ils ouvrent fleurit l'évangile. On n'est pas en Espagne. Attendez, on est en France, les bûchers Merci. de l'inquisition ont au existé. Au Moyen-Âge. Attendez, au Moyen-Âge contre les cathares. Pas seulement, monsieur, pas seulement. Servet qui a été brûlé vif, Giordano Bruno qui a été brûlé vif. Écoutez. La religion est respectable, le cléricalisme ne l'est pas. Le, la volonté de pouvoir mais, des religions est quelque chose mais, de mortifère. Vous savez bien que l'Église a, a censuré la science. Giordano Bruno brûlé vif. Euh, oui. Galilée est obligé d'adjurer le mouvement de Et En même temps, c'est lui qui était protégé
2: par le... Vous, Ma, êtes peu, attendez, vous êtes un peu schématique vous dans plaît, votre histoire, mais ce n'est pas plaît.
0: grave. Bon, euh, Maintenant, la laïcité... C'est le principe qui permet à des croyants, mmh. des athées et des agnostiques de vivre ensemble. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Sur la base du fait que la République promeut le bien bon. commun à tous et qu'elle n'a pas à Monsieur privilégier Thierry. la religion. Monsieur.
1: Et c'est cela. Monsieur à quoi on Pénarise. a mis un
0: terme en 1905. C'est ça que vous pouvez... Monsieur... que
1: je ne comprends pas. Oui. C'est pourquoi autant de débats, jusqu'à maintenant sur la laïcité. Pourquoi autant de débats autour du voile Pourquoi autant d'incompréhension autour simple. de la laïcité Pourquoi que... la laïcité Il dit par exemple que vous l'utilisez comme une arme identitaire. Mais,
2: mais, non, non, non. J'ai répondu pour l'arme contre l'Église. Maintenant, je vais répondre sur l'islam et sur la laïcité. La laïcité, c'est, vous l'avez tout à fait raison, c'est la liberté religieuse et c'est... C'est la liberté de conscience. Ah, la liberté de conscience, Parce je suis... On peut être athée et on n'est pas Je suis tout à fait d'accord avec Donc, vous. La liberté religieuse est un Je prof. suis mille fois d'accord avec vous. Bah alors, très bien. Là-dessus, je suis mille fois d'accord avec vous. Et puis, c'est la neutralité de l'État, vous serez d'accord aussi. Mais il y a une troisième chose, qui est un principe presque philosophique, à l'origine de, également de la laïcité, c'est... La discrétion dans l'espace public. Non, mais si. ce, mais si. ce, ce Monsieur, laissez-moi. Monsieur, monsieur public attendez, laissez-moi. Laissez-moi la laissez parler. On monsieur, vous vous quand non, je n'invente rien. Montrez-moi un texte qui impose la discrétion. Si, je vais vous dire. Montrez-moi un texte. Laissez-moi parler. Quand Monsieur Chevenement devient président de l'islam de France, il dit :« Je conseille aux musulmans le devoir de discrétion. » C'est pas un laïc, Monsieur Chevènement
0: non mais c'est un conseil qu'il donne, ce n'est pas une loi. Non, c mais n'ai pas dit que c'était une loi. J'ai dit que c'était le principe pas une femme de retirer le voile dans la rue. C'était le Ça lui principe de le, si, par exemple, une le,
2: le principe, le devoir de discrétion. Parce qu'en vérité, non, la pas laïcité, si le, la laïcité, si vous voulez, ce n'est pas la solution à tout. La laïcité, c'est comme disait Régis Debray, le cadre, mais ce n'est pas le tableau. Ça peut nous éviter de nous massacrer, mais pas de, de donner des raisons de vivre. Le, le problème de la laïcité telle qu'on le voit face à l'islam, c'est que l'islam, un, n'a pas d'église, donc on ne peut pas combattre le cléricalisme en islam parce qu'il n'y a pas d'église, et deux, vous disiez que ça permet de résister aux pressions de la religion, sauf que ça ne leur permet pas, parce que l'islam a très intelligemment utilisé la liberté que promeut, à juste titre et légitimement, votre règle laïque, notre règle laïque, pour faire de l'antrisme et pour dire c'est la liberté de chacun que et en fait il n'y a pas de liberté parce Eric, que tout je simplement sais, et je vous finis je finis si je, vous finis. Êtes président, oui, vous faites je finis Monsieur Pénard, mais je le finis vous allez répondre vous inquiétez ouais. pas vous allez répondre tout simplement parce que en islam il n'y a pas de liberté individuelle vous savez euh, Monsieur bien, Renan monsieur, je finis je cite terminé, ma phrase terminé, de Renan et terminé, je vous laisse terminé.
3: parler
2: Ernest Renan qui n'était pas un type d'extrême droite. C'est un était homme d'un un... autre temps. Selon mais c'est un républicain. Discours. Oui, mais c'est un homme d'un autre terme terme temps. Non, pas du tout. tout. C'est un qu républicain, républicain qui connaissait. 1882, ça. Et alors, et alors hein. Et Moi alors, il a tort. Chose et donc, et donc Voltaire a tort euh, aussi quand il attaque l'Église, parce que c'est un homme d'un autre temps. votre argument Alors, mon argument est simple. Quand vous dites
0: c'est révolu, non, c'est pas révolu. Non,
2: monsieur Renan, Ernest Renan, grand républicain et grand spécialiste des religions et de l'islam en particulier, disait, dans une conférence d'ailleurs de 1883, L'islam et l'union indiscernable du spirituel et du temporel, c'est le règne d'un dogme, c'est la plus, plus, la plus lourde chaîne que l'humanité ait jamais portée.
1: Éric Zemmour, Donc, alors, ma question, veux, alors, avant de alors, vous donner la parole, je, juste un instant, Éric Zemmour, si un jour vous êtes président de la République, ça veut dire que vous interdisez de porter le voile, même dans la rue, à tout le monde
2: Je pense qu'il faut interdire le voile de porter le voile dans la rue, dans tous les, les services publics, dans toutes ça les choses. même ça est dans chose. la rue. Bon. Bon. Je,
0: je, alors je voudrais je, répondre sur la Renan, rue. Et... Renan, et... Renan oui. peut se tromper. Ah, Renan, Renan peut parfaitement se tromper. Ah bah oui. Bon, alors ce que je voudrais vous dire maintenant. Je pense ah, qu'il ah, connaissait beaucoup mieux l'islam que vous et moi. Attendez, vous faites un amalgame, M. Euh, Zemmour. Vous vous procédez par amalgame. Vous amalgamez l'islam à l'islamisme. C'est une grave erreur. Il y a des milliers de musulmans en France qui vivent leur religion de façon parfaitement paisible. Vous n'avez pas le droit de disqualifier... Non, je vous, interdis, si je vous, vous interdis de
2: dire de quoi j'ai le droit. Vous
0: n'avez pas le droit de disqualifier toute la communauté des musulmans sous prétexte qu'il y a une minorité effectivement que je combats comme vous d'islamistes qui veulent imposer leur point de vue. Donc arrêtez avec vos amalgames. Tout à l'heure je vous ai entendu dire toute la gauche fait ceci. Mais de quel droit traitez-vous toute la gauche en faisant un amalgame.
2: De quel droit on bon, traite de fasciste
0: Non, mais attendez, moi je ne vous ai jamais traité de fasciste. Non mais... Arrêtez, <rire> arrêtez. Mais vous ne dites d'extrême droite,
2: Vous dites extrême droite dans votre texte. C'est la même vous chose.
0: Utilisez, vous utilisez des amalgames, vous cherchez à faire peur, vous, 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 vous avez une vision apocalyptique du grand remplacement. Il y a 67 millions et demi de Français en France. Vous savez combien il y a euh, d'immigrés d'origine maghrébine 8,7%. C'est-à-dire à peu près 6 millions. Oui. Comment pouvez-vous dire, millions... qu Pou pouvez dire que 6 millions de personnes... Bon, vont remplacer ben, 67 millions et demi de personnes ben écoutez, vous voulez faire peur vous gouvernez Pénarize. les esprits à la peur ah, et ça ça colle pas ça colle pas ça colle pas Eric vous vous répondez
2: cette histoire du grand remplacement c'est un fantasme et ben voyez, il ne faut pas faire peur il y a 67% des Français qui pensent que ce n'est pas un fantasme mais ne vous en pas... déplaise monsieur mais Pénarize. attendez ils peuvent 67% être mais ils se trompent comme M. Renan non, Là, non. Voyons. je vous dis simplement les chiffres 67 millions aussi demi de Français
0: et 8% 10 millions et demi de d'immigrés de, de, d'origine maghrébine et qui ne sont pas tous Monsieur, islamistes. Monsieur, je le rappelle, je jamais il faudra dit arrêter Monsieur de faire de l'amalgame. Éric je... Zemmour vous
1: répond.
2: D'abord, je pense, moi, que l'islam et l'islamisme c'est la même chose. Bah, vous avez tort, Monsieur. Je vous citais, je ah, vous, vous citais, je vous citais. Les, et... et... les catholiques je Les catholiques. Et vous
0: et Les l'inquisition, c'est la même chose. Je Dites vous, je, je
2: peux, je peux vous pas répondre. Est-ce Est que droit.
1: je peux Henri vous répondre? que on je On a bien, peux bien compris vos questions, on les a bien notées. Dans d'ailleurs, si
2: d'ailleurs, dans cette conférence dont je parlais de Monsieur Renan en 1883 s'appelle l'islamisme et la science. Et Ensuite, il parle de l'islam. Parce qu'en fait, jusqu'au il y a 30 ans, les deux mots étaient étroitement synonymes. Deuxièmement, en revanche, je fais une grande différence entre l'islam et les musulmans. Les musulmans peuvent très bien avoir une pratique, une approche modérée euh, de l'islam. Mais comme disait mon vieil ami Malek Chebel, malheureusement défunt, dans ce cas-là, ils sont modérément musulmans. Et c'est bien ce qu'on a vu avec cette histoire de voile. Comment cette pauvre femme s'est faite insulter et menacer de mort parce qu'elle osait prétendre qu'elle avait la liberté d'enlever le voile en vérité, il n'y a pas de liberté si d'enlever le voile en islam. C'est
0: menacés de mort, ce n'est pas l'ensemble des musulmans. Ce sont des islamistes, En tout monsieur. cas, ce sont les seuls qui se sont ce exprimés.
2: Sont... Non, mais il faut et que, deuxièmement, il faut deuxièmement, de deuxièmement, de deuxièmement il y a une chose très une simple. Il il y a une... Mais, mais D'abord, moi, je ne connais pas de communauté. Je et ne connais que la communauté réponds, nationale. Euh, un Qu'une communauté nationale. Et je vous rappelle que il y a une chose très simple. Monsieur Mélenchon lui-même disait jadis, qu'est-ce que le voile C'est de l'auto-stigmatisation. C'est pour permettre de se stigmatiser ensuite. C'est un signe politique, politico-religieux. Parce que tout simplement, l'islam est une religion politico-religieuse. C'est la charia qui veut imposer sa règle, euh, des règles politiques, juridiques, sociales à tous. Et vous savez, il y a une évolution dramatique, dramatique en France. C'est-à-dire que les gens, les musulmans âgés, plus de 50 ans, 60 ans, ne sont que 20% à répondre, c'était un sondage pour l'Institut Montaigne il y a quelques années, à répondre que la charia était supérieure aux lois de la République. Dans les, parmi les jeunes, 20, 20 ans, 25 ans, ils sont plus de 50% à déclarer que la charia est supérieure aux lois de la République. C'est ré ça l'évolution -ce de notre, notre je, pays.
0: J'aimerais bien Et votre que vous, mot, arrête, que vous arrêtiez conflit. de vous acharner sur une je acharne communauté. Je coup. suis aussi
2: euh,
0: hostile que vous à l'islamisme comme projet politique de domination. Je n'ai ne, je ne, je jamais eu aucune faiblesse à l'égard de cet islamisme. Mais, mais... je n'accepte pas que l'on fasse un amalgame entre l'immense majorité des musulmans monsieur, mais ça, si... et l'islamisme. Vous permettez, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Donc, vous l'avez déjà non. dit. Euh, non, s'il vous plaît. Vous vous Arrêtez de faire du métadiscours pour commenter ce que je vous raconte, quand ça vous déplaît. Je n'aime pas cet amalgame que vous faites. Tous les gens de gauche sont pareils. Les musulmans sont tous euh, proches de l'islamisme. Vous avez dit vous-même que vous ne faites aucune distinction entre l'islam et l'islamisme. Moi, je la fais, eh bien, parce qu'il faut la faire. Que, et toutes les, vous savez, les trois monothéismes ont eu leurs extrémistes l'église catholique a eu ses extrémistes qui voulaient brûler les hérétiques ils
2: brûlent les hérétiques, il brûle, faire... brûle hérétiques aujourd'hui monsieur, plaît, Pénard, monsieur non mais il non mais, alors, faut arrêter là, deux minutes là ils brûlent les, les hérétiques aujourd'hui là les trois ils monopi... décapitent les gens dans la rue Attends, quand ils font, il plaît, font des caricatures de Jésus-Christ mais est-ce que, répondez plaît, à ma question est-ce qu'ils décapitent les gens dans la rue parce qu'ils font des caricatures de Jésus-Christ
0: alors arrêtez un peu votre cirque et cette séparation ridicule l'église a été
2: obligée d'accepter la Laïcité. Il mais a avec, fallu. Mais pas il avec des fallu, gens comme la vous, laïcité. Monsieur Pénarouis. Avec je... des gens qui acceptaient le, le combat et qui acceptaient le fait que la laïcité était une arme, et uniquement une arme. Et, l et pas, pas avec des gens comme vous, qui faites la, la, les non, le bon. qu on ose je enlever pas, un L'Église n'a
0: plus les moyens
1: d'exécuter
0: les gens qui sont hétérodoxes. Elle n'a plus ces moyens. Parce que le combat laïque les lui a ôtés. On vous a entendu... Un
2: jour ça arrivera aussi. Mais ah oui, sur On sera tous morts. Alors, arrêtez, doucement.
0: C'est de l'apocalypse. A, a a et
2: l'apocalypse, c'est le dévoilement Il... de la vérité, Moi, monsieur Péniaris. Apocalypse, c'est dévoilement Mais de la vérité. Vos chiffres Alors, sont on a un autre débat.
1: Merci beaucoup. On a un autre débat. Merci beaucoup Henri Peignoiris d'être venu interpeller sur la, laï sur la laïcité, sur l'islam et l'islamisme, puisque oh, ça vous est beaucoup reproché. Je vous remercie euh, beaucoup et on va euh, accueillir Denis Oliven qui est en train d'arriver. Je vous remercie beaucoup et saluer votre mère de ma part. Puisque Merci. je sais que vous tenez beaucoup à elle. et qu'elle saluer
2: votre mère de ma part. Euh, euh,
1: voilà. en, vous avez la chance euh, de l'avoir encore Éric Zemmour, en attendant euh, Denis Oliven qui est en train de s'installer, vous n'avez pas répondu à ma question.
2: Quelle question voilà, Je vais me faire gronder en plus.
1: Oui, parce que je, vous n'avez pas. Si vous êtes président de la République, mm -hmm. à supposer que vous. Imaginons que répondu. vous soyez président de la République. Je vous ai répondu. Je n'ai pas bien compris votre
2: réponse. Je, vous allez interdire, par
1: exemple, le voile dans la rue. Tout le monde. Ne, personne ne pourra porter le voile dans la rue. Vous
2: savez, un des premiers gestes que le, du président Bourguiba, président tunisien, un des premiers gestes du président Bourguiba dans les années 50, c'est qu'il a, vous pouvez aller voir les images sur euh, Internet, il a dévoilé les femmes. Voilà, un des premiers gestes. Dans vous... Bourguiba, le Tunisien. Euh, euh, Nasser a refusé, le président égyptien a refusé de voiler les femmes comme lui demandaient les frères musulmans. Je ne parle même pas d'Atatürk qui dévoilait les femmes et qui, et qui, et qui coupait la barbe des euh, musulmans dans la rue.
1: Imaginons. Euh,
2: mais c'est pour vous dire que c'est dans les pays donc. musulmans qu'on s'est pris le plus violemment. Moi, ce que je veux, c'est effectivement, je pense que le voile est un signe politique, un signe de colonisation du paysage et de la rue. Et donc, il faut qu'il soit interdit. Après, on prendra les moyens les plus efficaces. Par exemple, effectivement, ça va être difficile de contrôler... Euh, les voiles dans la rue, euh, de, de, évidemment. Mais on peut, par exemple, interdire euh, le, le, les voiles dans, dans tous les, les, les services publics, la poste, euh, les entreprises, etc.
1: Bon, Éric et moi, avant de passer on à, 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 à accueillir Denis Oliven dans un instant, mais imaginons un instant, poursuivons que vous soyez candidat. Hum. Imaginons que vous soyez élu. Imaginons que vous soyez président de la République. Quelles seraient vos premières mesures pendant les 100 premiers jours
2: Les 3 premiers jours 100 premiers, ah, 100 premiers jours, et euh, je pense euh, que vous soyez là Il y a, y a, les 100 y a jours. trois grands thèmes. Euh, un, euh, immigration, identité, islam, c'est-à-dire je, je proposerai un référendum avec toutes les mesures pour, euh, par exemple, interdire le regroupement familial, supprimer le droit du sol, euh, et, euh, vous voyez, euh, expulser les délinquants étrangers, toutes les mesures qui, si elles ne sont pas votées par le peuple par référendum, seraient euh, Annulé par le Conseil constitutionnel. Et deuxièmement, il y a le, un autre I qui est instruction. Je pense qu'il faut un, un gros travail sur l'école. Il faut rétablir euh, une école digne de qui, qui s'est complètement effondrée en supprimant, par exemple, le Collège unique, etc. Et, mais on va en parler, euh, il y a des mesures pour euh, réindustrialiser le pays. Mais je pense que euh, c'est euh, là notre thème, un de, nos, un de nos thèmes de discussion. Donc je ne vais pas euh, euh, avancer et lui, lui prendre un peu de temps.
1: Alors justement, bonsoir Denis Oliven, merci beaucoup d'être avec nous, dirigeants d'entreprise, écrivain, homme de gauche. Euh, vous êtes un libre-échangiste, un européiste convaincu, euh, vous êtes contre le « C'était mieux avant » et vous avez écrit euh, donc ce livre « Un étrange renoncement » chez Albin Michel, pourquoi les Français ont l'impression de ne plus y arriver, c'est le renoncement de la France à la croissance. Euh, c'est ce que vous dites en quelque sorte. Alors, euh, on a envie de savoir, effectivement, tout d'abord, le... vous définissez comme libre-échangiste, le protectionnisme. Est-ce qu'il est qu l'adversaire, selon vous, du libre-échangisme
3: ah Oui, il est non seulement l'adversaire du libre-échangisme, mais il est l'adversaire de la croissance et d'enrichissement de notre pays. Je ne crois pas que je vais surprendre Éric Zemmour en lui disant ça. On a déjà eu l'occasion de discuter. J'aurais bien aimé, j'ai plein d'autres désaccords avec lui dont j'aurais aimé parler, mais on va se concentrer là-dessus. Parce qu'en effet, il a à plusieurs reprises par le passé déclaré sa, sa flamme protectionniste. Et je considère que le protectionnisme est une facilité. Euh, que, Paul Samuelson, un, un grand économiste qui était prix Nobel euh, d'économie, a dit le, le protectionnisme, c'est le sujet qui permet à peu près à la plupart, à la totalité des économistes, d'être en désaccord avec la totalité des hommes politiques. Parce que les hommes politiques sont en général protectionnistes et les économistes, globalement, ne le sont pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne le sont pas
2: Économistes modernes.
3: Modernes. Pourquoi est-ce qu'ils ne le sont pas Parce que le protectionnisme, c'est pas sérieux. Ou plus exactement, je vais sans doute choquer vos soutiens, ça n'est pas courageux. Pourquoi c'est pas courageux d'être protectionniste Parce que ça consiste à faire porter le poids, la responsabilité, les difficultés françaises, qui sont nombreuses, euh, à une cause extérieure. Euh, la mondialisation, le marché mondial, au lieu de s'interroger sur nos propres responsabilités... — Vous
1: n'êtes pas courageux, Eric Zemmour Il vous répond.
3: — Si vous me permettez Elle juste de lui, finir, lui, lui, lui. juste, oui, juste terminé, ça, de lui. finir, d'aller au bout. Oui. Au lieu de s'interroger sur nos propres responsabilités, sur ce que nous n'avons pas fait, sur les réformes que nous n'avons pas entreprises. Et il suffit de se comparer à des pays qui sont voisins des nôtres, l'Allemagne, la Scandinavie, enfin la Suède, le Danemark, la Hollande, pour voir que confrontés eux aussi au marché mondial et même plus ouverts que nous, ils ne rencontrent pas nos difficultés parce qu'ils se sont beaucoup mieux préparés. Et donc, devant cette mondialisation, choisir l'option protectionniste, euh, je ne sais pas si vous... Euh, je, pour utiliser une formule, je ne sais pas si vous voulez combattre le grand remplacement, mais là, le protectionnisme, ça nous, a, ça nous conduit au grand appauvrissement et donc ça ne me paraît pas responsable.
2: Alors, moi, je ne serais pas aussi... Euh dogmatique et idéologue que vous. Je ne pense pas qu'il y ait d'un côté le bien avec le libre-échange et de l'autre côté le mal avec le protectionnisme. On a vécu, on a subi euh, euh, des choses négatives avec le libre-échange. Je ne parle pas de... Vous savez, on dit même que la Révolution française, une des causes de la Révolution française, c'est le traité de libre-échange franco-anglais euh, de, euh, de 1780 qui a appauvri euh, l'industrie textile euh, française naissante. Euh, il y a eu euh, effectivement euh, un protectionnisme qui peut être intelligent, qui peut être matiné avec du libre-échange, comme à la fin du XIXe siècle sous la Troisième République, une, une espèce de première mondialisation et en même temps euh, une habileté protectionniste. Je ne pense pas que le libre-échange soit toujours bien. Euh, il, est, il est dangereux pour euh, ce qu'on appelait, vous savez, les économies en enfance, les économies débutantes, vous connaissez cette théorie de, de, de Frédéric Liszt comme moi. Euh, et, et, et il favorise surtout les forts, les très forts. Euh, ce n'est pas pour rien que, euh, par exemple, les Anglais euh, se sont développés à l'abri de barrières protectionnistes. Et quand ils ont été les plus forts du monde, au XIXe siècle, ils ont imposé le libre-échange. Ce n'est pas pour rien, et là vous ne pourrez même pas opiner du chef, que les Américains les Américains avaient jusqu'en 1945 des taux de protection énormes de 50%. Et que c'est après 1945, quand toutes nos économies européennes étaient effondrées, qu'ils ont imposé le libre-échange parce que là ils étaient les plus forts. Et pareil pour l'Europe. On dit toujours aux amis euh, macroniens, euh, disent toujours euh, « Ah, mais le général de Gaulle, lui, il a accepté en 58 le traité de Rome et donc le libre-échange. » C'est vrai. Euh, mais on oublie régulièrement de dire que d'abord, on était un marché commun à six pays et que surtout, il y avait autour de ce marché commun ce qu'on appelait un tarif extérieur commun qui était du protectionnisme. Donc tout ça pour vous dire que moi, je ne suis pas aussi dogmatique que vous. Je pense que euh, ça dépend. Ça dépend. Il y a des, des, un bon libre-échange, un mauvais libre-échange, un bon protectionnisme, un mauvais protectionnisme. Alors... Maintenant, aujourd'hui, non mais je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que vous êtes dogmatique, que les, le libre-échange n'est pas toujours bon et que le protectionnisme n'est pas toujours mauvais. Si le faire... protectionnisme n'est pas toujours bon non plus. Le libre-échange n'est pas toujours mauvais. Vous voyez ce que je veux dire
3: Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre un instant je sur vous Parce que ce n'est pas du dogmatisme. Si, c'est du dogmatisme non. moi. Euh, je, je, le, y a pas — Il n'y a pas un bon et un mauvais libre-échange. On euh, voit ça dépend quand de les situation. quand les, les historiens se pencheront sur la période que nous avons vécue de 1945 mmh. à nos jours, ils mmh. diront mmh. Euh, que le, la mondialisation est un phénomène exceptionnel qui a, en termes de richesse, de croissance, d'abaissement de la pauvreté, de la famine, mmh. etc., été extraordinaire, y compris pour les pays riches, y compris pour nous, qu'il a soutenu dans sa croissance simplement, certains pays, Je ne suis plus certains avec pays vous. se sont ajustés intelligemment, pour... parce que par ailleurs, la mondialisation produit des effets négatifs parfois, euh, même si globalement elle est très positive. Elle a un effet négatif sur le climat. Elle peut avoir des crises financières. Et puis elle détruit ici ou là, localement, des industries parce qu'elle les délocalise. Et certains pays se sont adaptés à cette donne. Euh, L'Allemagne, la Suède, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont adapté leur système éducatif. Ils ont adapté leur marché du travail. Ils ont investi dans l'innovation. Et ça, c'est une... Oui dans ce cas-là, on tire le pari le plus important de la mondialisation et on développe de la croissance, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La réaction qui consiste à dire, ah ben, comme il y a des effets négatifs, au lieu de faire comme les Allemands, on va augmenter les tarifs douaniers, on va se protéger, à un des, on, sait, on le sait par l'expérience historique, à des effets négatifs. C'est un peu comme si vous disiez, pour prendre une image, vous avez un et petit problème au poumon, attendez, je vous propose d'arrêter de respirer.
2: — Attendez. D'abord, euh, je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Parce qu'effectivement. On pressé euh, par le temps. C'est vrai. Mais enfin, il faudrait voir quand même les ravages sur les, les, les classes ouvrières et les classes moyennes des pays occidentaux qui ont été ravagées euh, par le chômage, par l'appauvrissement, euh, du fait de ce que vous appelez euh, la mondialisation heureuse, comme disait Alain Minck.
3: Mais non, je n'ai pas dit la mondialisation Je sais
2: bien, je sais bien. Maintenant, moi, je vous dis que c'est beaucoup plus subtil que ça et que vous passez un peu vite par pertes et profits. Euh, les souffrances des gens, euh, les conséquences des délocalisations, le chômage de masse, la misère, etc., dans les pays riches. Chez nous Chez nous, absolument. En France Chez nous, En France. En
3: Allemagne Attendez,
2: même en Allemagne, il y a eu un appauvrissement, etc. Même en Allemagne. Mais attendez, de toute façon, notre discussion est intéressante, mais théorique, puisque euh, nous sommes euh, dans euh, la mondialisation, nous sommes en plus avec l'Europe, euh, les meilleurs élèves de la mondialisation, les plus naïfs, parce que je tiens à vous dire quand même que le libre-échange théorique est en vérité contrebattu euh, par des tas de mesures pour plein de pays, pour beaucoup de pays. Les états unis sont très protectionnistes. Les Allemands sont en vérité très protectionnistes, très malins. Euh, nous, les Français, nous sommes des naïfs, nous sommes des ingénus. Et la commission de Bruxelles est l'ingénue en chef. Donc euh, le, le, li le libre-échange, et, et vous savez très bien qu'il y a des différences de normes, vous savez très bien qu'on joue là-dessus, que ce n'est pas seulement les tarifs douaniers. Mais de toute façon, de toute façon on doit effectivement, on n'a pas le choix puisqu'on a confié pour moi c'était une erreur mais c'est une autre discussion à la commission de Bruxelles notre responsabilité de des négociations commerciales. Et on nous dit qu'à tous, à plusieurs, on sera plus fort, ce qui est faux parce qu'en vérité, euh, finalement, on défend les intérêts de l'industrie la plus puissante qui est l'industrie allemande et que, accessoirement on, accessoirement, on va parler des intérêts français. Mais de toute façon, là où je serais d'accord avec vous, après tous ces préambules parce que. Nous avons des désaccords théoriques. Et j'ai une question. Je pense effectivement qu'on euh, doit euh, être bien meilleur et on doit prendre des mesures pour s'adapter à cette concurrence féroce. Euh, on doit effectivement regarder ce que font les autres. Il n'est pas normal, et là je suis d'accord avec vous, que euh, nous soyons dans la pire des situations. Il n'est pas normal que nous n'ayons plus d'excédent de, de, de balance commerciale depuis 2005, alors que tous les pays européens, à part l'Angleterre, en ont, même l'Italie, même l'Espagne. Il n'est pas normal que, vous savez, euh, quand on était jeunes, vous et moi, on nous apprenait que bon, les déficits de la balance commerciale pouvaient être compensés euh, par notre balance des services et que finalement nous avions une balance des paiements excédentaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une catastrophe. Nous avons euh, un, 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 une position extérieure nette, vous savez la différence entre euh, ce qu'on possède sur les autres et ce qu'ils qu possèdent sur nous, de négative de moins 695 milliards. Oui. Alors que les Allemands ont une position extérieure nette de 2770 milliards. Donc je veux dire, là, la mondialisation nous a vraiment détruit parce que nous n'avons pas su y faire face. Je pense quand même que l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, sans précaution et sans, euh, comme ça, brutalement, a détruit, je pense que les, les calculs, c'est 1 million d'emplois. C'est pas mal, quand même.
1: Et la part euh, d'industrie dans le PIB de la France, est proche de celle de la Grèce
2: De 13%, alors que les Allemands ont maintenu à 24%. C'est ça que vous allez me dire. Je le sais d'avance, et vous avez raison. Et même les Italiens ont maintenu à 20% Donc de, de la part industrielle. Je pense que ce n'est pas seulement le libre-échange. Là, je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi, d'abord, la bêtise de nos élites, qui ont rêvé à je ne sais lequel euh, industrie sans usine, qui ont rêvé que, euh, comme ils disaient dans la fin des années 80, euh, les Chinois fabriqueront des chaussettes et nous, nous leur vendrons des Airbus. Dire, une naïveté de nos élites incroyable, je ne crois une pas jobardise que... de nos élites. Et aussi, et aussi, mais on va en parler, l'adaptation de notre système fiscal, de notre système euh, social, on va en parler. Je ne suis pas en désaccord avec cela, je, je serai volontiers
3: à en parler. Ce n'est pas la naïveté de nos élites, non pas que je défende nos élites, c'est que nous n'avons pas, depuis une quarantaine d'années, assumé des choix qui, par ailleurs, étaient des choix judicieux. Entrer dans l'Europe, quand on est un petit pays comme la France en termes et qu'on est confronté à des géants que sont les États Unis, vous avez dit que les États Unis prenaient des mesures protectionnistes, mais le, 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 le poids du commerce international pour les États Unis est beaucoup plus faible que le nôtre, parce que son marché est bien plus grand. On n'a pas les mêmes impératifs. — Très déficit. — Oui. Mais ça pèse peu. C'est la moitié de notre... notre — Allez notre, dire ça
2: aux, aux ouvriers qui sont au chômage sont dans, dans les, dans la, dans les, dans les dans usines et dans
3: l'américaine. — Nous, nous avons fait un choix raisonnable et rationnel qui était la construction européenne, l'union, la création ouais. d'un grand marché. Ce qui est le, les, les deux tiers de, nos, de notre commerce extérieur se fait au sein de la zone européenne. Ça nous a permis aussi de, de créer une stimulation... Pour notre innovation, notre adaptation, mais nous n'avons pas été au bout de ces choix. Et aujourd'hui, dire aujourd'hui dire aux Français, euh, le sujet majeur, c'est la mondialisation ou c'est un sujet où l'Europe, c'est à nouveau se nourrir d'illusions et retarder les ajustements que d'autres ont faits et qui leur et permet d'avoir le qui leur permet d'avoir un commerce extérieur plus important que le nôtre, meilleur. Plus, 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 plus positif et équilibré, mais sans avoir les effets. Tout à l'heure, vous avez dit euh, la mondialisation a détruit des centaines d'emplois, y compris euh, en Allemagne. Non, la mondialisation elle a deux effets. Elle a un effet d'amélioration considérable du pouvoir d'achat de la classe ouvrière, des employés. Mais oui, quand vous achetez... — Les chômeurs
2: qui peuvent acheter, euh, non, effectivement... — Non. Elle, euh, a, oui, elle, a, elle a un, un effet
3: d'amélioration. du. Pourquoi est-ce que la gauche a été autrefois favorable au libre-échange oui. euh, Parce que la, la, le, le libre-échange, c'est des produits, c'est des, 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 euh, des, des iPhones ou des, ou des, des oui. smartphones oui. à 200 euros. — fabriqués où ?— Oui. Mais d'un autre... Oui. Mais ça, c'est d'un côté le pouvoir d'achat. Et de l'autre... De l'autre, c'est quand on est capable de s'adapter, d'innover, de développer des industries nouvelles, la faculté de développer nous aussi Messieurs, nos produits pour l'exploitation. Et nous n'avons
2: êtes... pas fait l'autre. Vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes, vous êtes dans l'angélisme. Moi, je vous répète, c'est oh bah l'angélisme
3: des Scandinaves, et... c'est l'angélisme des Allemands, non, 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 non. qui n'ont pas du tout notre taux de chômage, Attends, qui ont une protection vous avez sociale importante, vous avez qui tout à... ont un, un appareil vous avez scolaire tout à... efficace. C'est pas suis... l'angélisme, c'est la politique suis... courageuse de réforme sur non, les non.
1: dépenses publiques,
2: messieurs. Eh ben justement, votre question parce que je vais en parler. Ah
1: les dépenses publiques de la France, elles ont atteint 62% du PIB en 2020. Est-ce que c'est soutenable Je vous pose la question. Justement,
2: c'est le sujet. Parce qu'une fois qu'on a discuté de théorie, Bien sûr. Moi, je pense que M. Oliven est dogmatique. Je ne suis pas comme lui. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation où, effectivement, euh, nous devons faire des choix et nous ne les faisons pas. C'est-à-dire que nous avons des dépenses publiques folles. Le 62% c'est faussé je vous l'accorde d'avance euh, par le Covid, mais on était avant à 54%. Et on était largement en tête. On avait un, un taux de, prélèvement, de 47 pour, un prélèvement obligatoire de 47%. Euh, et je pense que c'est d'abord et avant tout dû à notre protection sociale qui représente 30% euh, du PIB qui est colossal nous sommes champions du monde euh, on a un problème c'est que cette protection sociale pèse énormément, énormément sur nos entreprises charges sociales, impôts etc nous devons donc alléger cette protection sociale or les français et ils ont raison sont attachés à leur modèle social donc je pense que nous devons Réduire la protection sociale par la solidarité nationale, pour faire revenir la solidarité nationale aux nationaux et pour l'enlever aux étrangers. C'est-à-dire, ce que j'appelle les dépenses de solidarité nationale, c'est toutes les dépenses qui ne sont pas contributives. Évidemment, un étranger qui travaille et qui paye ses charges sociales, il a le droit à l'assurance, l'assurance maladie, etc. En revanche, tout ce que les dépenses de solidarité nationale, c'est-à-dire minimum vieillesse, allocation logement, allocation familiale, euh, doivent être réservés aux Français. Je pense que là, nous pouvons faire une économie, d'après euh, les calculs, de 20 milliards. C'est beaucoup. On pourrait ainsi redonner de l'argent aux Français les plus pauvres, parce que vous avez beau dire que euh, le, la mondialisation est excellente pour le pouvoir d'achat, c'est aussi... Aussi, vous avez raison, les produits ne sont pas chers. Ils sont produits ailleurs, mais ils ne sont pas chers. Mais seulement, les gens n'ont plus en plus de moins en moins de moyens de les acheter, parce que ça, ça tasse aussi à la baisse les salaires. Et en France, en plus, et là je vous l'accorde d'avance, comme nous avons des charges sociales excessives, le salaire net n'est pas assez élevé. Donc nous, nous pourrions, avec ces 20 milliards d'économisés, redonner, réduire la CSG des petits salaires, les salaires au SMIC jusqu'à salaire médian, et ça donnerait... Une possibilité d'augmenter le salaire net. Donc, vous voyez, ça c'est une de première.
1: Une baisse de la CSG. C'est
2: moins, moins si vous voulez, moins d'allocs pour les étrangers, plus de salaires pour les Français.
3: Je, ça, ça va être difficile de débattre si peu Un impôt qui finance la protection sociale. Mais, euh, votre regard. Je, 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 je pense que c'est le même système, c'est-à-dire que euh, en matière d'industriel, vous avez. Euh, vous, vous... Au fond, vous vous, 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 vous victimisez, vous, avez, vous cherchez une cause efficiente extérieure. D'un côté, c'est la mondialisation sur l'industrie. Et sur la protection sociale, c'est l'immigration. D'abord, on pourrait revenir sur les chiffres de l'immigration. Je ne partage évidemment pas ni votre analyse, ni vos solutions. Elle me paraît même, pour tout dire, farfelue. Vous avez le droit. C'est pas elle, du tout farfelu Elle me paraît farfelue. Parce, pourquoi Parce qu'on vient d'avoir à nouveau une analyse de l'OCDE. On en a une tous les ans. Par différents laboratoires d'économie sur le, ah, le coût il et il les charges ouais, de l'immigration. Et elle montre quoi J'ai regardé en... cette étude, elle, elle, mais... elle est complètement biaisée. Laissez-moi aller au bout, mais si je vous en permettez. Dire. Non, mais, mais, mais elle vient après tant d'études, sont biaisées le tous les ils ans sont les... biaisés. Et en gros, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que l'immigration ah, oui, coûte à peu près. Plus, elle coûte à peu près. 80 milliards d'euros par an et elle nous rapporte à peu près 80 milliards d'euros oui. par an parce que les personnes dont vous dites qu'ils bénéficient de la solidarité, des mesures de solidarité, ils appartiennent en général à des ménages qui euh, dont certains travaillent non, qui, mais si, non, 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 pardonnez-moi si, les, de... les chiffres sont terribles vous
2: avez 8% de chômage en France vous avez 24% de chômeurs parmi les étrangers extra-européens vous avez 13% d'inactifs en France vous avez 40% d'inactifs parmi les étrangers extra-européens si, monsieur Vous
3: avez si. très exactement, ça c'est les chiffres de l'INSEE. Vous avez à peu les près le même taux d'inactivité ou d'activité. Non, Excusez-moi, non. Si. Bah non. Si. Si. Bah, je...
1: Bon, on vous mettra pas d'accord. <rire> on va regarder. En tout cas, en tout cas, de toute façon, Il je...
2: le... n'y a pas ce que ce sujet-là. Il y a aussi, non, mais, mais... parce que pour l'industrie, pour l'industrie.
3: Mais vous ne vous ne pourrez faire croire à personne, Et... même si vous. Vous ne pourrez pas faire croire. Vous... C'est la vérité. D'abord, c'est les chiffres de l'INSEE. C'est pas moi. Non, mais hein. vous n'arriverez d'abord. Il est pratiquement impossible de faire ce que vous préconisez. C'est ensuite. Oui. La baisse de
1: la Mais Non,
3: parce que vous allez parce que vous allez priver des gens qui sont réguliers sur notre sol et qui contribue à nos charges à travers euh, les impôts de consommation Mais les monsieur impôts Oliven, locaux dont, Oliven, dont, les, dont le mari Monsieur, monsieur, monsieur Oliven, comment euh, vous, vous attendez vous faire ça. Monsieur, monsieur Oliven, vous vous le, un Monsieur
2: qui paye ses impôts qui n'a pas d'enfants il paye quand même pour l'éducation nationale donc, excusez-moi. Euh, et pourtant, il ne se plaint pas. Oui, euh, pour les allocations familiales... C'est le principe le... de l'université... Merci, Merci. Je ne vous le fais
3: pas dire. Et eh bien oui, voilà. Oui, oui bon, bon, mais Quelqu'un qui est sur notre sol et qui est, qui y est arrivé de manière régulière et qui, par ailleurs, participe mais de différentes façons, répète, contri... qui contribue de différentes façons aux charges je de la nation... Je vous le répète, a il a le droit à, à ce qu'il contribue. On a le droit de choisir.
2: Ça on on a rompt pas le, droit le de choisir mais Ça ne rompt pas notre la solidarité nationale Elle est nationale.
3: A même que vous fassiez partir ces gens parce que les systèmes les de protection sociale ne les, les assureront plus. Vous perdrez autant de revenus que de charges. Votre problème de protection tout. sociale sera même. Et, Et il là, est, là, on n'est pas d'accord. Il est non. mensonger pas de dire tout. aux Français... Au lieu de faire les Dernier réformes bout. de protection sociale qu'ont fait tous les autres pays sur la maladie, sur la retraite, de faire ce que tous les mais, autres pays ont fait... Mais ça n'empêche pas de faire des réformes sur la retraite. Mais ça n'empêche pas,
2: pas de porter, par exemple, l'âge de la retraite à 64. L'Allemagne a n'empêche 4 pas.
3: points de PIB de moins de défense sociales. Elle n'a elle, elle pas du tout... Euh, utiliser les moyens que vous évoquez Mais et on, elle a une obligé. assurance maladie. On n'est pas, pas obligé de faire de comme les Allemands. Bon, ah.
1: j'avais une dernière question, on ne va pas la poser sur la réchauffement. On n'aura pas le temps. n'est pas obligé. Et
2: pour l'industrie, il n'y a pas on que a la mondialisation. Il faut effectivement Ensuite, là, baisser hein. les impôts, les impôts de production par exemple, baisser beaucoup plus que ce qu'a fait le gouvernement. Euh, euh, il faut effectivement alléger les chars. Il faudrait même alléger les normes. On a un vrai problème, mais on n'aura pas le temps de parler d'environnement. Euh, par... On a un vrai problème de normes environnementales qui sont excessivement appliquées oui. en France et, et qui fait que les entreprises euh, délocalisent beaucoup plus.
1: Vous ne craignez pas que la baisse de la CAG puisse rompre le principe d'égalité face à l'impôt Lionel Jospin euh... avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui, je qui pense qu'on
2: a le droit de, baisser, de, faire des, des, de privilégier les bas salaires. Euh, c'est pas la première fois qu'on fait des exonérations de charges sociales pour bon, les bas salaire bon.
1: on va passer à la conclusion, le petit mot de la fin vous pouvez rester avec nous si vous voulez bien euh, euh, merci beaucoup Denis Oliven d'être venu interpeller Eric Zemmour sur, euh, sur l'économie Eric dernier mot, il nous reste trois minutes pour terminer euh, déjà je vous ai mis ici je vous donne toutes les questions que les téléspectateurs de Cacin Info <rire> vous ont posées. il y en a énormément que je n'ai pas pu poser évidemment, je vous donnerai je vous donnerai après, si je retiens un peu, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission Qu'est-ce qu'on peut retenir qu que vous retenez Je retiens la baisse de la CSG, c'est une proposition
2: mmh, Absolument. Vous une, proposition, euh, une proposition concrète. Mais concrète. Euh, moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'est euh, le sens de mon combat. C'est-à-dire que je pense qu'il faut euh, lutter. que c'est Après, ça sera trop tard. Il faut lutter pour que la France reste la France. C'est tout. C'est l'essence essentielle de, du message que je veux transmettre. Au-delà, après, c'est des mesures, on peut discuter. Après, c'est de la philosophie économique, c'est toujours intéressant. Euh, voilà, on, on peut discuter. Je, je pense que le sujet majeur, c'est est-ce que la France restera la France ou deviendra la terre d'un lieu de conflit qu'on a déjà de deux civilisations sur notre sol et qu'il y en a une qui l'emportera et qui emportera notre pays vers ce que j'ai appelé un Liban en grand. Je ne sors pas c'est le sujet majeur. Après, si vous voulez, on peut parler, j'ai toujours plaisir à, à converser avec Monsieur Oliven, on peut parler du déclin, du déclin économique français, oh là, des solutions. Fini, là, vous voyez, moi, il y a des solutions avec lesquelles je suis d'accord avec lui, il des solutions avec lesquelles je, suis pas, je, je il est en désaccord avec moi, Bon, mais très bien. Mais ça, c'est le déclin. Et c'est important, il faut le traiter rationnellement. Après, il y a euh, la, la vie et la mort d'un pays, et la vie et la mort d'une civilisation. C'est deux sujets différents euh, qu'il faut traiter. Également, mais l'un n'a pas l'importance de l'autre. C'est tout ce que je voulais dire.
1: Étrange synchronicité, le 4 novembre 1965, Charles de Gaulle ben je vous écoute. déclarait sa candidature à la présidence de la République.
2: Diable. Alors justement, je surtout rien, n en, n en rien faire parce qu'on va dire que je ne m'aimais pas dans Les le grand Charles.
1: de Face à l'Info <rire> vous demande est-ce que vous vous déclarez Non, je ne me
2: déclarerai pas ce soir en tout cas. Pas ce soir. Voilà.
1: Vous avez prévu de vous déclarer
2: On verra bien. vous inquiétez pas, je, je le ferai savoir. On pas, tout le on monde le saura.
1: On, oh, on, on
2: m'interroge tellement que tout le monde le saura. Qu'est-ce
1: qu'on peut vous souhaiter, Eric Zemmour Dernier mot, dernière question.
2: Une qu bonne que... santé.
1: Une bonne santé. Vous manquez de
2: santé Non, santé mais. Santé voilà, bonne... Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais vous me demandez qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Une bonne santé pour continuer à, à, à porter mon message euh, euh, qui, je crois, donne de l'espoir à beaucoup, à des millions et des millions de Françaises. C'est ce qu'ils me disent partout où je vais et ça, et ça me fait chaud cœur. Et puis, continuer à vendre vos livres Ah, ben évidemment, avec grand plaisir. J'aime vendre mes livres, évidemment. J'aime euh, que les gens me lisent. Euh, J'écris pour ça euh, depuis euh, des décennies.
1: En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous votre éventuel programme. Merci Même à vu vous sur vos de reçu que, ici. Vous, que vous voulez créer un puissant ministère de l'Industrie. Vous avez beaucoup de, de projets. Vous ne vous êtes pas déclaré candidat, mais en tout cas, <rire> on sent que ça ne va pas.